0: 欢迎各位在晚上六点半到七点半准时收听董涛说车，我是董涛。今天节目照常直播，在这儿董涛问候所有的听友、车友、网友们，端午节安康。我们今天整组节目的话题围绕一个字“退”，准确说是围绕一个词“退市”。汽车市场风起云涌，来来往往上市的车型无数，而因为各种原因退市的。也不在少数。今天我们节目的每一个话题都跟退市有关。先关注一条辟谣退市的消息，我们来预个热啊。那么新款的三菱帕杰罗劲畅刚刚在国内上市啊，这个网络上就传出这个三菱汽车退出中国市场的谣言。在各大车企纷纷削减成本的背景之下，这个谣言呢听起来就好真。在相继的缩减了中国、欧洲还有美国地区的业务之后，三菱汽车官方最新的声明说，在有效利用有限资源的同时，公司将通过结构改革来削减固定费用，以提升各国的盈利状况。对于中国市场，三菱汽车会跟现有的合作伙伴继续开展业务，暂时没有退出中国市场的计划。三菱自动车工业株式会社、三菱商事株式会社，还有广汽集团股份有限公司，在二零一二年成立了广汽三菱汽车有限公司，旗下是拥有一哥欧蓝德、劲炫 A S X、帕杰罗等多款车型。从全球范围来看，受新冠肺炎疫情影响，三菱汽车的销售肯定是处在疲软的状态。日本本土的工厂还没有复工，产量处在较低的状态。但中国市场其实已经出现了复苏迹象。在今年的五月份，广汽三菱卖新车超过了七千辆，环比增长了百分之四十。三菱汽车的首席执行官加藤龙雄表示，公司今后的产品研发方向将会定位于皮卡、SUV 和 MPV。尽管中国市场的销量有所恢复，但是还没有达到公司预期的盈利值。即便是主力车型欧蓝德销量表现也并不是最好的状态。可以肯定的是，未来的战略规划将会缩减三菱汽车在中国市场的投入。这是今天首先关注的一条辟谣的消息，也是和退市有关。但从官方的声明来看呢，这像是一个假消息。但是。在中国汽车市场上，从来谣言就是遥遥领先的预言。那么，接下来我们要关注的新闻消息，是刚刚传出来的一个很重磅的，其实也是很多喜欢关注这个车坛消息的车友们、网友们已经早就预料到的，就是关于国产的丰田普拉多停产的消息。六月二十三号。准确的消息，一汽丰田的普拉多正式停产了。从第一台国产普拉多开始，一直到最后一台普拉多下线，这个车型在十七年时间当中是取得了相当辉煌的成就啊！总共是生产了三十四万多台。另外呢，它还有一个非常让大家耳熟能详、家喻户晓的旧名字，叫丰田霸道。所以说到这个车呢，很多人即便不是他的车主，也对他即便是我们平时接触他也并不多，但是如雷贯耳这个名字是让大家非常熟悉的。说起普拉多的诞生呢，就得倒回到上个世纪的九十年代初。普拉多是兰德酷路泽七零系列的一个分支车型，它采用了一个更短小并且更轻量化的车身。新车在当时那个年代提供了三种发动机，有 2.4 的汽油机 ，2.4 的柴油机，还有一个 2.4T 的涡轮增压柴油机。二零零三年，一汽丰田正式开始在中国生产普拉多。六月份，第一台普拉多 4.0GX 正式下线，正式踏上了中国的土地，开始了它全新的生涯。这一代车和上一代相比啊，采用了更加圆润的外观。同时还配上了大家很熟悉的 G-Book， 以及陡坡缓降。在二零零七年呢，普拉多正式完成了他人生中的第一个里程碑事件，它的年产量突破了一万台。二零一零年，第四代普拉多正式诞生，它的造型更具有冲击力，也凸显出硬派 SUV 车型的凶猛。同时，作为一台硬派 SUV， 非承载式车身。电子中央差速锁，还有悬挂调节系统，还有驾驶辅助系统都没有缺席。二零一五年三月，一汽丰田普拉多的二点七升车型完成了上市。同年九月二十四号，一汽丰田官方推出了三点五升排量的车型，取代此前在售的四点零升普拉多。这一台全新的三点五升 V 六自然吸气发动机，配上了丰田的双喷射系统 ，D4S。它的最大输出功率超过了两百八十匹，相比此前四点零 V 六发动机的最大功率还提高了五匹马力。那四点零发动机的输出只有两百七十五匹，三点五的就达到两百八十匹。二零一七年十一月六号，第四代二次中期改款的普拉多上市，它延续了海外版本的最新设计，采用了最新的直瀑式的进气格栅。这一次上市的新车只推了 3.5 升一个排量，不再用 2.7 升的发动机。更重要的一点是，全时四驱系统被换成了分时四驱系统。在今年最新款的普拉多在日本宣布上市，那么同时呢，在六月份，就在前天，国产的普拉多宣布正式停产。说这个一汽丰田普拉多呢，是一款意义非凡的汽车。诞生之初，带着大哥兰德酷路泽的光环，让它成为国内很多消费者选择硬派 SUV 的第一个选项。同时，它的保值率也一直是常年霸榜。所以，综合来看呢，它开创了一个时代的辉煌。正式的停产呢，也是标志了一个时代的落幕。那接下来我们要关注的这个信息呢，跟热门品牌本田也有关系啊。说，本田全球车型的数量要减少到三分之一。看看他第一批要停产的是哪些车？或许是汽车行业即将面临新一轮的改革，不少品牌都把降低成本、把车型择优售卖放在了头号工作的位置。而本田在全球范围也在开始勒紧裤腰带，对外宣称。要制定削减成本的计划，其中指出到2025年生产成本要减少百分之十，并且把全球车型的数量减少到目前的三分之一。而为了应对这一波成本控制，日版的思域、日版的风范、日版的捷德都成为第一批打着引号的受害者。外媒的消息说，思域和风范将要在今年八月份和捷德一起停止售卖，这是外媒的消息，说的是国外市场。但是庆幸的。消息是，这次宣布停产的思域呢，只是三厢版本、两厢版还有性能版 Type R 是继续卖的。同时，这个计划呢，也是只针对日本市场的，不会影响到中国以及其他地区市场。这一点是非常的关键啊，不会影响到中国市场来。我们先说一说这个停产的原因呢、啊。这本田谈到这一次呢，是根据日本轿车市场的需求和品牌发展的动态所决定的，不只是一个控制成本百分之十的问题，还跟这个品牌旗下畅销的 SUV 做一番比较，就发现这个轿车的销量实在是过于低迷，所以最终是选择停产，这是无奈之举。和日本市场相比啊，中国的情况就显得非常的稳定了、啊。本田五月份在中国总共卖了十三万四千辆新车，这个数字不小啊，同比只是微降了百分之一点七。可知道这是疫情状态下呀，所以虽然说是整体呈现下降的趋势，我们要知道，二零一九年五月份，广本和东本两家品牌都刷新了历来五月份单月销量最好的成绩，所以百分之一点七的这个降幅呢，我们认为完全不能看作退步。毕竟国内在年初经历的是疫情的洗劫呀，相反的这个数据，更能够证明的是，本田在中国的状态已经回到正轨。而细化到单一车型，和去年一样，本田五月份在中国总共是卖了六款车型，销量破了万。其中这个思域的表现是非常亮眼，它的单月销量是轻松过两万辆，压倒了雅阁等车型，成为在。中国最热销的本田车，所以就凭这一点来说啊，思域这些车呢，在中国的热度确实是比在日本还要更高。比起日本市场的停产惨剧啊，国内在新车方面还是可圈可点。因为日版停产计划当中提到的思域啊、风范呐、啊、啥的，这两个车呢，他们在中国的国产进程啊，相反还有新的进展。自从国产的思域上市以来，关于引进两厢版的传闻就一直没停过。我们的车迷们是很盼着这个动感十足的两厢版来的。那终于，本田在今年就敲定了结果，两厢版的思域真的要来了。在刚刚举办的2020年的粤港澳大湾区车展上，东风本田就正式亮相了思域的两厢版原型车，并且宣布在七月份正式上市。得益于思域 Type R 的光环，两厢版的思域被认为是最接近梦想车的选择。而在发布会上呢，东风本田也用了最纯粹、最热血、最传奇这三个词来形容它。更高的信仰价值就是它的意义所在。两厢版思域在国产之后呢，将会和三厢版的轿车一起卖，在定位上仍然是属于紧凑级别，而在新车售价方面呢，应该不会跟三厢版差别太大。未来仍然主打十一万元到十七万元的这个细分市场。即便官方到现在还称它叫概念车，但是根据申报图以及以往的经验来判断呢，最终量产版本的造型不会差太远。这个思域两厢版的前脸呢，是延续了三厢版的家族风格，只是在前包围那儿还有雾灯的一部分区域做了一些更加激进的细节改动。车身侧面的造型变得更加紧凑。这次展示的两厢思域概念车呢，还配备了五辐式的大尺寸的轮毂，还有低扁平化的轮胎，同时还有专属的红色的刹车钳，它的视觉效果是相当的出众。未来需要担心的只是这些装备会不会在量产车上被取消。这是我们要担心的。那车尾同样在运动的路上是一去不复返的，类似于 Type R 的后包围、大尺寸的扩散器，还有中间双出排气，都在凸显它运动化的氛围。尾部造型相比三厢版是更有层次感。另外呢，这个两厢思域的内饰也是完全照搬了三厢版，看起来没有什么特别的升级。但是作为一款更强调运动的新车，可能也还会会在一些细节上给我们带来惊喜。同样在动力上呢，这个两厢思域啊，继续用最大功率为一百七十七匹的一点五 T 发动机，传动方面是六速的手动挡，还有 CVT 无级变速箱。思域在中国市场的热销和在日本市场的低迷表现是大相径庭啊，这可能是本田把两厢版引进到中国来的主要原因。未来新车能不能借助“梦想”和“情怀”这两个词，让它的销量继续攀升啊？我们也非常期待。当前国内在卖的这一代风范，早在二零一五年上市，五年过去已经走到了生命周期的末端，换代是迫在眉睫。而踏进二零二零年之后，因为各种因素的影响，这风范的销量开始走低，月销量基本都是个十百三位数，啊，千辆以下。再加上第四代的飞度也即将上市，所以现款的风范呢，怕是很难再翻身。同时，本田在去年年底就在泰国进行了全新一代风范的全球首发。当前新车已经在东南亚市场上上市。虽然现款风范在国内被三代飞度抢尽了风头，但是当海外版的全新风范亮相之后，国内的消费者仍然是高呼着要把它引进来。即便是销量低迷，不过这个国内的风范呢，也并没有换来停产的结局。而广汽本田同样没有让大家失望，因为最新一代的车型，在未来还会引进国产。它的申报专利图甚至已经高度保留了海外车型的设计。在外观上看到，全新的风范采用了本田最新一代的设计语言，前脸配上了造型很锐利的大灯组和更加立体化的中网，家族化的特征是很明显，而很容易让我们想起雅阁和思域来。同时呢，海外版的新风范还推出了更加运动的 RS 版本。它的外观有一套黑化的套件，很酷。车身的侧面变化很大，和现款向上倾斜的车身相比，全新风范的腰线更笔直，改掉了从前的紧凑造型，反而变得更加沉稳。另外，新车还搭载了最新的15寸的密辐式的轮毂，款式很简单，但是保证时尚。尾部的设计是非常简洁的，它的尾灯组是横向放置，内部加上了最新的折线型的 LED 灯带，而后包围是大面积的留白，没有太多的修饰。好在两侧是加入了仿开孔的造型，让车尾不会过于单调乏味。变化的、革新的还有内饰，全新的风范是采用了更加平直规整的中控台，全新的中控屏和空调控制区域是很大的亮点。其次呢，在细节部分呢，新车还提供了仪表台上的缝线工艺、座椅的缝线，以及更多的皮质，还有镀铬装饰条，高级感是有所增强。海外版的全新风范在动力上不再采用自然吸气发动机，而是用一台 1.0T 的三缸机。这个三缸机呢，肯定在中国会成为争议点。那未来国产风范。会不会用这套组合？现在没有明确的说法。不过参考第四代飞度，仍然是用 1.5 升的自然吸气四缸机。那么这个全新的风范呢，也有很大的概率采用类似的 1.5 升的四缸机。最后要说到的一个车呢，是捷德了。这个捷德啊，也是最早被传出要停产的一一款车。呃，原因就是这个车型在日本市场上同样没有获得好的销量。而至于国内的捷德呢，目前没有。准确的消息，但是碍于海外版停止更新，所以这个国内版本呢，可能也会呃放慢它的发展脚步。捷德长得是一副旅行车的外观，但它的实际定位呢是紧凑型的两厢车啊。正因为这样，捷德在日本就输给了同级别的 MPV 啊，本田的福瑞德。有数据说呢。一部分捷德的潜在消费者是纷纷把目光投向了福瑞德，毕竟福瑞德是有两侧滑门的，还有六七座布局的整体空间更加出色。假如说国内的捷德也要停产，那么本田的福瑞德能不能引进成为它的替代者？其实早在二零一三年呢，本田的福瑞德就已经在国内做了路试，并且爆出了一些专利图，不过最终也没有出现在我们消费者的眼前。为什么呢？可能就是跟同期上市的捷德撞了个满怀。所以现在时机又来了，国内 MPV 市场的热度是越来越高，不少品牌都往里投新产品呢。那这时候，本田就把福瑞德引进来，取代杰德的位置，还能够丰富品牌 MPV 的阵容。啊，趁着这个热度没散，重新捡起这个细分的市场，肯定是个好主意、啊。人们常说同人不同命，车也是一样的道理。面对不同的市场需求，同一款车也会有差异化的结果。就像这个思域，作为本田紧凑级。最强有力的产品在本土选择停产三厢版也是让人惊讶，而把两厢版引进到中国也是有一些意外。所以身处行业改革进行当中呢，停产和引进，我们不知道谁会先来。接下来我们要说到的这个品牌呢，它叫做保时泰。为什么叫保时泰呢？实际上它的学名不叫保时泰，这是它的绰号。因为这个品牌旗下的某款车型。甚至多款车型学习了“学习”这个词用的特别好听，实际上是山寨了我们保时捷品牌旗下的某些车型。于是呢，网友们打趣，给他起了一个外号，叫“保时泰”。保时捷和众泰这两个品牌的这个融合叫“保时泰”，当然这是开玩笑了。后后面我们还是说他的学名啊，叫众泰。那么这个话题呢，说的就是众泰可能要面临整体退市。一年他亏多少啊？亏百亿人民币，是不是可以用一个词来说叫命悬一线呢？众泰去年的财报啊，来得很晚很晚，而且是让人大跌眼镜。六月二十二号晚上，众泰汽车。在公布2019年净亏损扩大到112亿元的同时，还公布了内部会计人员统计失误，财报被会计事务所审计为无法表示意见，公司董事声明无法保证2019年财报真实、准确和完整等等一系列的操作。尽管投资人和吃瓜群众们仍然是希望看众泰继续表演，但是。深圳证券交易所是坐不住了，表示将从六月二十四号开始对众泰汽车实行退市风险警示处理。业绩亏损，高管离职，工厂停工放长假，众泰汽车今年是负面缠身呢、啊。它能不能挺过当前面临的危机呢？我们从他的财报当中看看能不能找到答案。众泰汽车发布的二零一九年财报显示，它的报告期内实现营业收入二十九点八六亿元，同比减少了百分之七十九点七八。净利润方面，亏了一百一十一点九亿元，四舍五入一百一十二亿元，同比降幅高达多少？我们通常说百分之七十、百分之八十、百分之九十，高达百分之一千四百九十八点九八，四舍五入就是百分之一千五。同比降幅高达百分之一千五，说的是众泰汽车啊，说的是它的净利润方面的降幅同比，嗯，同比那就是把一九跟一八比，降了百分之一千五啊，然后这个二零一九年的亏损超过百亿元，面对这样的结果，众泰汽车肯定是猛虎落泪啊，遥想当年，谁还不是赚钱的主啊？你如果要问众泰汽车的经营状况为什么恶化，那么它的销量可能是首当其冲的原因。大概是我们好多的保时泰的车主们缓过劲儿来了，不对呀，我开的不是保时捷。准车主们更是明白了，不行，那车爱坏，它毕竟不是保时捷，所以呢就没人买了，没人买销量就下跌，一下跌那整个经营状况可不就恶化吗？中汽协的数据说。啊。众泰上市之前的2016年，哎，这个上市是那个啊，是股市上市啊，不是这个汽车汽车早就上市了。啊，众泰上市之前的2016年，它的年度销量是达到了 33.3 万辆，但是横拉数据线可以发现，众泰的销量是逐年下滑的。到了2020年前五个月，它总共卖了 0.35 万辆，就是 3,500 台车，所以它今年全年的销量能不能到万？就是一个难题。众泰在年报当中也指出，二零一九年营业总收入、营业总成本、净利润等主要经营业绩指标下滑，主要原因是受报告期内销量大幅下降的影响。既然多项业绩指标让销量背锅，那么众泰的销量为什么就一头栽下去呢？众泰三月份。在回复深交所的问询函时表示， 2 0 1 9年下半年以来，公司大部分车型处在停产或者不连续生产的状态，这是因为什么？ 2019年下半年，国内部分省市提前实施了国六排放标准，而众泰因为没有相关的技术储备，导致它在多个主要市场上没车敢卖。除这之外，因为众泰汽车拖欠多家一级供应商、二级供应商的数亿元贷款，导致部分关键零部件断货，这众泰汽车工厂生产也出现了问题，进而引发产销量减少、业绩恶化等一系列的连锁反应。那么，这个销量下滑导致的一系列业绩恶化还不是最惨的，如今的众泰汽车很有一些众叛亲离的感觉。首先，为众泰汽车二零一九年财报进行审计的天职国际会计事务所，在审计报告当中称，对众泰财报无法表示意见。各位见过这样的审计报告结论吗？打着引号，重点强调的意思啊，无法表示意见，没话可说了。无语了，啊！会计事务所审计众泰给出的审计结论是我无语了，那可见这个财务状况是多么的糟糕。那么原因就是众泰汽车持续经营能力存在重大的不确定性，业绩补偿的可回收性和众泰给供应商的预付款可回收性都存在难度。其次呢，根据会计事务所出具的审计报告，深交所对众泰的股票交易实行了退市风险警示处理。从六月二十四号开始，它的股票简称将会从“众泰汽车”变更为新重态“星 ST 众泰”。星号啊，星号在这儿，这个不代表是一个字啊，就是 ST 众泰。最后，众泰汽车的公司董事楼国海发表声明说：“无法保证众泰二零一九年财报的真实性、准确性和完整性。”理由是。众泰汽车的持续经营能力存在较大的不确定性。铁牛集团有限公司对公司的业绩补偿兑现难度较大，公司面临众多诉讼和担保事项。值得一提的是，众泰在借壳上市的时候呢，它的第一大股东铁牛集团签署了一份业绩对赌协议。根据协议，作为补偿义务人的铁牛集团承诺，众泰汽车二零一六到二零一九年经审计的。扣非净利润分别不低于十二点一亿元、十四点一亿元、十六点一亿元和十六点一亿元。除了二零一六年之外，众泰二零一七到一九年都没有完成对赌协议。其中二零一八年扣非净利润是负四点九亿元，完成业绩承诺的百分之负三十点五。呃，铁牛集团是应该向众泰汽车。补偿股份四点六八亿股，但是铁牛集团表示，截止到二零二零年五月，铁牛集团持有众泰汽车的股份数是七点八六亿股，全部股份处在司法冻结的状态。经过和债权人多次沟通，解除司法冻结存在很大的困难，优先选择股份补偿二零一八年度的业绩承诺，近期无法实现。这正是。会计事务所对众泰汽车董事提及的铁牛集团的业绩补偿兑现难度大。从财报上来看，受疫情影响，众泰汽车的2020年是非常煎熬的。2020年一季度财报数据显示，众泰汽车一季度实现营收 2.09 亿元，同比下滑 94.71%， 归属于上市公司股东的净利润是亏损 4. 一七亿元，同比下降百分之四百九十四点一。除这些之外，众泰二零二零年还面临像欠薪、裁员、经销商维权等多重问题。今年四月，杭州当地相关部门特意为众泰员工们开启了绿色通道，帮助员工讨薪。今年六月初，众泰湖南基地又被爆出放一年期的长假，变相逼迫员工离职等消息。会计事务所在审计报告中提出，众泰汽车啊目前经营困难，资金缺乏，生产经营停滞，和部分供应商存在大额资金往来，全年支付货款金额超全年订单总量，重大资产购买缺少调查和可行性研究，对外担保没有履行审议和披露程序。职工的薪酬和社保费用没有按时发放和缴纳，员工大量离职或不在岗，关键内控职能缺位，组织机构不能正常运行，内控环境存在重大缺陷，内部监督严重缺失。尽管身处多重困境，但是众泰汽车仍然在采取一系列措施，包括盘活公司的部分资产，启动项目融资。寻找潜在合作方，寻求政府协助，通过裁员等措施减少开支等。同时，众泰汽车表示将积极应对供应商的债务问题，防止因此影响到公司的生产经营。同时，督促铁牛集团以现金补偿的方式履行二零一八年的业绩承诺，从而获得资金，以恢复公司的正常经营。总结过去的2019年，有业内人士说，众泰汽车是车企中最惨的。从披露的2019年财报看，净亏超百亿元，资金短缺、供应商欠款、诉讼官司缠身等等，被一系列难题围绕的众泰，确实是称得上最惨。而今，伴随着财报披露，众泰汽车还面临退市的风险。主打低端车型、靠模仿的众泰汽车。如今的困境让人深思，不管他未来能不能翻过身来，这都给一部分车企以警示。也就是说，没有核心技术，就没有长久的生命力。各位正在听到的是晚上六点半到七点半中直播的《董涛说车》，我是董涛。今天我们整组节目的话题围绕了一个字：退。退市，有在汽车销售市场上退市，也有即将要在股市上退市的。我们汽车市场风起云涌，来来往往，有的迎来了辉煌，有的黯然落幕，还有更多的关于退市的消息、停产的消息，我们在下期节目啊，继续跟大家盘点。错过收听本期董涛说车节目的朋友们，记得关注董涛说车的全媒体平台，他们广泛的分布在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、易车号、百家号、微信小程序、梧桐车话等等平台上，搜索找到董涛说车的专栏，就能找到我。我们下次节目再会。